0: Kita Radio, die Sendung für Eltern und Erzieherinnen mit Steffi Schmidt.
1: Heute mit einem ganz ungewöhnlichen Thema. Es geht um Labyrinthe. Und ich habe mich mal bei Kindern umgehört, was sie eigentlich überhaupt für Labyrinthe kennen. Also ich kenne Maislabyrinthe, wo man zu verschiedenen Stationen muss. Und ich kenne auch dein Grusellabyrinth, aber es gibt auch einfach nur Steinlabyrinthe,
2: durch die man einfach durchgehen kann. Manchmal gibt es solche Labyrinthe, die sind dann so, dass man in der Mitte, da ist so ein Kreis dann oft so das Ziel ist und man das dann geschafft hat. Also ein Labyrinth, das ist in einer Pyramide und da verläuft man sich halt schnell, weil da verschiedene Wege sind. Und dann, wenn man zu den Pfarrer will, der da im Grab liegt, da kommt man halt da nicht so schnell hin. Labyrinthe,
1: das ist unser Thema im Kita-Radio. Ich spreche heute mit einem richtigen Fachmann darüber. Übrigens, in einem Labyrinth muss man sich nicht immer verirren. Wir werden heute erfahren, was es noch für Labyrinthe gibt und warum jede Kita und Schule und vielleicht auch jede Firma ein Labyrinth haben sollte. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Kita-Radio im Gespräch rund ums Kind.
1: Labyrinthe, das ist heute unser Thema im Kita-Radio, ein sehr schönes und sehr ausgefallenes Thema. Trotzdem, bei mir ist Gerno Candolini, Autor und Experte für Labyrinthe und Leiter der Montessori-Schule Innsbruck. Grüß Sie. Grüß Gott. Herr Candolini, jetzt muss ich erst mal fragen, ganz neugierig, wie kamen Sie zu den Labyrinthen?
3: Das war eine zufällige Begegnung und sie hat mich aber gleich von Anfang an sehr fasziniert, weil ich anfangs nicht gewusst habe, was hinter dem Begriff Labyrinth alles verborgen ist. Ein uraltes Kultursymbol der Menschheit. Eben gar nicht das, was man bei uns so als erstes meint, der Irrgarten, sondern eben ein Muster, das meistens nur zweidimensional am Boden aufgezeichnet ist und unseren Lebensweg symbolisiert. Und wo sind Sie da drauf gestoßen? Das war im Zuge einer Parkgestaltung, da ist das Thema Labyrinth aufgetaucht. Und ich habe mich dann darum gekümmert und habe recherchiert und bin da über den Hermann Kern, der das einmal zusammengefasst hat, gestoßen. Und das war damals die einzige große Arbeit über die Labyrinthe, die es damals gegeben hat. Inzwischen gibt es ja schon viel mehr. Und da war ich dann überrascht und fasziniert und man dachte, das muss man jetzt gleich mal ausprobieren. Ich habe damals ein Labyrinth mit Rasenmäher in die Wiese gemäht. Und das war dann gleich schon der Anfang von vielen, vielen Entdeckungen und Erfahrungen, die sich dann in der Arbeit mit dem Labyrinth immer wieder fortgesetzt haben.
1: Herr Gandolini, ein Labyrinth, das ist nicht klassischerweise so ein Irrgarten, wie man sich das vorstellt, sondern das gibt es aus ganz verschiedenen Materialien, sage ich mal. Was für Labyrinthe gibt es denn?
3: Das Besondere am Labyrinth ist eben, dass es in seiner alten ursprünglichen Form nur einen Weg zur Mitte hat, ohne Sackgassen, ohne Abzweigungen. Nur in der Mitte, da muss man umdrehen, um dann wieder den gleichen Weg zurückzugehen zum Ausgang. Und man muss immer auch das Ganze gehen. Also man kann das nicht irgendwie schneller oder besser oder richtiger machen, sondern die Kunst ist eigentlich, sich darauf einzulassen und es wirklich zu begehen. Weil es ist auch das Begehen eines Labyrinthes nicht einfach weil viele hören frühzeitig auf oder sagen, na, das dauert mir zu lange oder ist mir zu anstrengend. Ich will die Sachen schnell haben, sonst interessieren sie mich nicht. Und dann erreicht man die Mitte natürlich auch nicht. Also man braucht Ruhe und Geduld. Genau, wie bei allen wichtigen Dingen im Leben. Und äh, diese alten Labyrinthe, die sind einfach nur am Boden aufgezeichnet oder aufgelegt worden mit Steinen. Moseklabyrinthe Mosaiklabyrinthe kennt man viele Labyrinthe werden wahrscheinlich einfach nur in den Boden geritzt worden sein und sind wieder verschwunden. Und das, was ich halt über die Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende erhalten hatte, das sind diese Steinlabyrinthe und später dann auch Labyrinthe, die mit Steinplatten, verschiedenen fernmigen Platten an verschiedenen Orten gebaut und gelegt worden sind.
1: Warum übt denn das Labyrinth so eine große Faszination auf Erwachsene und Kinder aus?
3: Auf Kinder besonders eben, das war damals schon beim ersten Labyrinth so, dass dann die Kinder gekommen sind und gefragt haben, was machst du da? Und darf man da durchgehen? Und ja, und in einem gewissen Alter, also zwischen 2 und zehn, gehen sie auch ganz genau die Linien ab, auch wenn man es abkürzen könnte, indem man drüber steigt, was sie aber nicht tun. Und nehmen da auf eine besondere Weise sozusagen ein Bild in sich auf, das ein Stück weit unser Leben darstellt und auf das man dann immer wieder zurückgreifen kann, wenn man im Leben manchmal in Situationen ist, wo etwas länger dauert, als man meint, oder Wendungen nimmt, die man nicht erwartet hat. Das bildet sich im Labyrinth sehr schön ab und wenn das Kinder in sich aufnehmen, dann haben sie schon sozusagen eine Grunderfahrung, wie das Leben wirklich ist.
1: Also das Labyrinth als Symbol des Lebens, das ist so das, was man so allumfassend dazu sagen kann.
3: Man kann es tatsächlich als solches bezeichnen. Es hat im Labyrinth auch alles Platz. Man kann das von einer meditativen Einkehr bis zum fröhlichen Spiel, zum Tanz, zum Laufen, zum Mitsammengehen verwenden. Es ist immer richtig und es lässt sich eben auch gerade in der Arbeit mit Kindern zu verschiedenen Themen wunderbar einsetzen, weil so eine Grundlage bildet, wo viele Themen Platz haben.
1: Und was für Möglichkeiten das sind, darüber sprechen wir gleich beim Kita Radio.
0: Kita Radio im Gespräch rund ums Kind.
1: Das Kita Radio heute mit dem Thema Labyrinth. Ich spreche mit Gerno Canolini. Er ist Leiter der Montessori-Schule Innsbruck und Autor und auch Experte für Labyrinthe. Herr Canolini, wie alt sind die Ältesten, die man so kennt?
3: Ja, Es gibt äh, da Zeichnungen von Labyrinthe auf alten äh, Tonvasen und die sind über 4000 Jahre alt.
1: Wahnsinn. Und gab es so eine Hochburg der Labyrinthe? Äh,
3: es war schon am Anfang so der Mittelmeerraum und es äh, war viel häufiger an den Küsten zu finden. Also hat irgendwas auch mit Seefahrt und Unterwegssein zu tun gehabt. Und mit der Zeit hat sich es dann aber in ganz Europa und äh, auch in den Osten bis nach Indien und weiter verbreitet und ist da immer wieder an, an interessanten Stellen aufgetaucht, manchmal auch sehr unterschiedlich verwendet. Und bis heute ist das Labyrinth sozusagen ein Symbol, was man auch für ganz unterschiedliche Dinge verwenden kann.
1: Sie haben schon gesagt, Ruhe und Geduld beim Labyrinth, das ist wichtig. Vielleicht aber doch noch mal konkret gefragt, was bringen Labyrinthe Kindern oder dann auch Erwachsenen? Was, was fördert man da?
3: Also mir fällt da ein sehr schönes Beispiel ein. Wir haben in Israel in einer palästinensischen Schule ein Labyrinth gebaut, wo in der Mitte in sechs verschiedenen Sprachen das Wort Frieden steht. Und wir haben das im Schulhof gebaut, schön ebenerdig mit Platten. Und dann war die Frage, ja, soll man da jetzt eine Erklärung oder eine Tafel dazu tun oder irgendwas? Und dann haben wir eigentlich gesagt, nein. Weil wenn die Kinder das Bild in sich aufnehmen, wenn sie es einfach nur gehen, ohne dass man viel erklärt, und dann irgendwann wissen, ja, der Weg zum Frieden ist lang, der hat viele Wendungen, aber wenn man ihn tatsächlich geht, egal wie lange er dauert, man kommt an und dann lohnt es sich. Dann haben wir gesagt, das Bild wirkt für sich, das braucht keine Erklärungen. Und äh, es ist ein schönes Beispiel für das, dass man gerade mit kleinen Kindern, da braucht man ja nichts viel dazu sagen, man muss einfach nur tun, man muss ihnen die Möglichkeit geben, was zu erleben. Und wenn sie sozusagen diese Erfahrung aufnehmen, dass mache es im Leben nicht so einfach ist, aber wenn man dem Weg vertraut und immer weitergeht, man das auch erreicht, dann hat man da eine wichtige Grunderfahrungen einmal gelegt. Sie
1: sind also so vom Betrachter auch in die Bauphase eingestiegen. Sie bauen aktiv auch Labyrinthe.
3: Ja, es gibt ganz verschiedene Orte, die auch gerne ein Labyrinth hätten. Kirchenvorplätze, Stadtplätze, auch Klöster. Im Klostergarten habe ich einige gemacht, aber auch in Schulen. Und so ein bisschen hätte ich jetzt fast gesagt, jede Schule, jeder Kindergarten, braucht irgendwo ein Labyrinth in irgendeiner Form. Wir selber in unserer Schule haben keines, was immer da ist, sondern wir verwenden es drei, viermal im Jahr, indem wir eins aufbauen zu verschiedenen Anlässen und es dann halt für diesen Tag oder für dieses Ereignis verwenden.
1: Sehr schön. Das wollte ich gerade fragen. Wenn Sie sagen, jede Schule, jeder Kindergarten braucht ein Labyrinth, das klingt für viele immer recht aufwendig, aber Sie sagen es gerade schon, das ist eigentlich auch mit einfachen Mitteln zu bewerkstelligen. Sie haben gesagt, Sie haben an Ihrer Schule, der Montessori-Schule in Innsbruck, immer mal wieder andere ein paar Mal im Jahr. Was sind das zum Beispiel? Wie darf man sich die vorstellen?
3: Also unsere drei wichtigsten Ereignisse, wo Labyrinthe verwendet werden, das ist einmal der Schulanfang.
2: Mhm.
3: Weil ich einmal die Erfahrung gemacht habt bei einer Hochzeit, bin ich mit einem Hochzeitsbad Labyrinth und die ganze Brautgesellschaft hinten nach oder die ganze Hochzeitsgesellschaft hinten nach und danach haben wir zwei, drei Leute angesprochen und gesagt, das war jetzt die erste Hochzeit, wo ich alle gesehen habe. Da ist mir dann aufgefallen, wenn man einen Labyrinth gemeinsam begeht, kommt man sich irgendwann einmal entgegen und zwar jeder mit jedem irgendwann. Deswegen machen wir in der Schule immer das Begrüßungslabyrinth am Anfang vom Jahr, wo alle 200 Schüler und Eltern und alle durchgehen. Das ist ein bisschen aufwendiger, weil es ein bisschen größer im Garten wird. Es mit Tüchern gelegt oder wenn genug Gras steht, mähe ich es auch aus. Und dann geht da die ganze Gesellschaft durch und das ist so wie eine Begrüßung aller am Anfang des Jahres. Und dann haben wir noch eines, das sehr schön ist im Kindergarten, wo die Kinder im Advent das Licht in den Raum bringen. Also da steht die Kerze in der Mitte des Labyrinths und die Kinder gehen mit einem Schälchen und mit einem Teelicht hinein und tragen dann das Licht hinaus in den Raum. Und dazu verwenden wir ein kleines aufgeklebtes Labyrinth. Das kann man mit Tesagreb-Band innerhalb von Minuten aufkleben. Und dann hat man es schon und es ist auch sehr klein, passt in jeden Raum hinein. Und äh, die Kinder gehen da mit großer Andacht und Sorgfalt äh, da durch, um das Licht zu holen. Und da kann man eigentlich schön etwas, was man grundsätzlich gern tut, nämlich ein Licht anzünden, einfach als Ritual ausbreiten und verlängern. Und am Anfang haben wir noch gesagt, 24 Kinder, jeder da rein und raus und äh, jeder zwei, drei Minuten wird ihnen das nicht zu lang. Und es ist ihnen bis jetzt nie zu lang geworden. Es ist immer hochspannend, wie konzentriert und fokussiert sie da dabei sind und wie da dieses Gehen durchs Labyrinth dann auch so eine ganz eine besondere Stimmung und Kraft entfaltet.
1: Sehr schön. Labyrinth Ganz, ganz wichtig, sagen Sie, oder ein ein schönes Mittel auf jeden Fall. Wir sprechen gleich weiter hier beim Kita-Radio nach dem Service.
4: Kita-Radio. Service. Welche Risiken hat Corona für Kinder? Sechs Unikliniken untersuchen bis zum Jahresende 138 Tagesstätten, Kindergärten und Grundschulen in ganz Bayern. Forscher in aller Welt sammeln Erkenntnisse über das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2, aber über Ansteckungen verlaufender Verlauf einer Covid-19-Erkrankung bei Kindern ist noch immer wenig bekannt. Offensichtlich erkranken Kinder seltener und haben oft schwächere Symptome als Erwachsene. Allerdings waren die meisten Kitas und Schulen aufgrund von Corona geschlossen, als diese Untersuchungen liefen. Und so sind diese Ergebnisse laut Robert-Koch-Institut nicht auf Alltagssituationen übertragbar. Die Studie der sechs bayerischen Unikliniken soll nun Erkenntnisse dazu liefern. Außerdem wollen die Mediziner um den Onkologen Christoph Klein und den Infektiologen Johannes Hübner vom Haunerschen Kinderspital der Ludwig-Maximilians-Universität in München feststellen, wie die Corona-Folgen, also auch Isolation und Ängste der Erwachsenen, insgesamt auf die Kinder wirken.
0: Kita-Radio. Alles rund um Erziehung.
1: Bei mir, heute beim Kita-Radio, Gerno Candolini, Autor und Experte für Labyrinthe und Leiter einer Montessori Schule in Innsbruck. Sie haben schon ein bisschen beschrieben, wie Sie in ihrer Schule das machen, wie einfach man eigentlich Labyrinthe gestalten kann. Was empfehlen Sie jetzt so, den sage ich mal Anfängern unter den Labyrinthbauern, wenn man in der Kita das jetzt gerne mal haben möchte, also wahrscheinlich dann auch erstmal ein, sag ich mal, ich nenne es jetzt mal so, mobiles Labyrinth, nichts was
3: für immer steht. Na, natürlich kann man anfangen eben mit so ganz einfachen Sachen wie einfach mit Legematerial Labyrinthe zu legen oder den Kindern mal zu zeigen, wie man Labyrinthe konstruiert. Das mögen sie auch gern oder ihnen einfach mal die Möglichkeit geben, eins zu begehen, indem man eins aufklebt oder indem man eins auflegt. Man braucht Natürlich, wenn man es jetzt mit irgendeinem Material macht, mit Steinen oder mit äh, Teelichtern, äh, braucht man relativ viel Material. Aber man kann es wirklich so klein bauen, dass es jetzt nicht ausufert. Und man kann da in relativ äh, kurzer Zeit äh, was Schönes machen. Man kann natürlich auch mal schauen, wo ist denn das nächstgelegene Labyrinth? Die sind nämlich meistens gar nicht so weit, weil ja in den letzten Jahren fast 1000 Labyrinthe in Deutschland gebaut worden sind. Da kann man mal einen Ausflug hinmachen, da kann man mal ähm, was erleben.
1: Gibt es so einen Labyrinthführer? Wo schaut man danach?
3: Ja, es gibt eine Homepage, äh, www.begehbarelabyrinthe.de. Da sind sie alle aufgelistet. Wobei eben nicht alle, weil viele werden da gar nicht eingetragen, sondern man muss sich halt ein bisschen herumhören. Aber da kann man auf jeden Fall einmal damit anfangen.
1: Dann haben Sie gerade schon gesagt, die Kinder können selber die auch konstruieren. Also, das ist ja auch was, was sicher ab einem gewissen Alter vielen Spaß macht.
3: Ja, also. Wir haben gerade im Kindergarten einfach sehr schöne Erfahrungen gemacht, weil das ja eine Altersphase ist, wo die Kinder sich teilweise auch ganz hoch konzentrieren können und ganz fokussiert auf etwas sein können. Und wenn man zum Beispiel so eine Labyrinthvorlage nimmt und sie dürfen dann mit Kaffeebrunnen oder sogar mit Reiskörnern oder mit so etwas kleinem ein Labyrinth auflegen, da also können die stundenlang damit beschäftigt sein und das ganz sorgfältig machen.
1: Sehr schön. Dann, Sie haben es vorher schon gesagt, beim Labyrinth ähm, erreicht man irgendwann die Mitte, das Ziel, und dann kommt aber der Rückweg, der eigentlich genauso ausschaut. Hat der dann auch, sage ich jetzt mal, psychologisch nochmal so eine Bedeutung?
3: Es gibt ja viele berühmte Geschichten, die auch in Labyrinthen spielen. Ähm, da ist einmal diese alte griechische Geschichte mit dem Minotaurus, die legt schon ein paar Spuren, äh, was da alles für Bedeutung drinnen steckt. Und dann gibt es aber andere Geschichten, auch wie zum Beispiel Jona, die Jona-Geschichte, die auch sehr labyrinthisch abläuft mit Wendungen, mit was 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 ist denn das Ziel, was er erreicht, ja, in die Stadt Nineveh zu gehen, um dort zu predigen. Aber ist das das Ende der Geschichte? Nein. Oft, wenn man das Ziel erreicht hat, ist man ja noch nicht beim Ende der Geschichte angekommen, sondern es geht dann noch einmal darum, dass man das, was man erreicht hat, wirklich selber ins Herz hineinbringt und selber die Erfahrung macht, um was es eigentlich geht, was wirklich wichtig ist. Nämlich, dass man zum Beispiel wie der Jona dann versöhnt ist mit der Stadt und äh, nicht da jetzt den Untergang sich wünscht. Und äh, so spielen viele Geschichten in labyrinthischen Formen sich ab. Und äh, da merkt man dann oft, dass der Weg zum Ziel der eine Teil der Geschichte ist und der Weg dann das, was man dort erfahren hat, ins eigene Leben zu integrieren, der zweite Teil ist. Man nennt den Weg zur Mitte auch den Weg der Erkenntnis und der Weg aus der Mitte heraus, den Weg der Liebe.
1: Spannend. Sie haben jetzt schon gerade die Geschichten angesprochen, die kann man auch sehr gut integrieren. Im Kindergarten beispielsweise sagt man ja nicht nur, ja Kinder, hier habt ihr jetzt das Labyrinth, schaut mal, was damit macht, sondern da gibt es ganz viel, was man einbauen kann.
3: Ja, natürlich. Der Pädagoge, die Pädagogin ist der Impulsgeber, der auch etwas gestaltet oder etwas initiiert. Und dazu muss man sich halt ein bisschen mit dem Labyrinth befassen und dann kann man mit dem ganz wunderbare Dinge machen, wo die Kinder dann in eine Arbeit hineinkommen oder in eine Bewegung, wo sie dann noch viele Schritte machen, die man vielleicht auch die manchmal überraschend sind, aber wo sie halt auch den Impuls dazu brauchen, sich mit dem zu beschäftigen.
1: Und Sie wünschen ja die Labyrinthe eigentlich nicht nur den Kindern, sondern den Erwachsenen, jedem eigentlich.
3: Für mich passt das Labyrinth für alle Altersstufen. Ich profitiere auch selber immer wieder davon, wenn mir etwas zu lange dauert, wecke ich ein Labyrinthbild vor meinem inneren Auge und sage, naja gut, sind vielleicht noch nicht alle Wendungen gegangen, gehen wir um die nächste noch herum. Irgendwann werden wir schon ankommen und mache dann auch immer wieder die Erfahrung, dass es tatsächlich so ist, wenn man etwas wirklich will. Kann man es auch erreichen, wenn man einfach geduldig am Weg bleibt.
1: Sehr schön. Haben Sie so ein Lieblingslabyrinth?
3: Meine, es gibt große Klassiker wie das Labyrinth in der Kathedrale von Chartres, Oder immer auch das, was ich gerade als letztes gebaut habe. Das ist auch ein Lieblingslabyrinth immer. Aber ähm, es gibt einfach eine große Vielfalt auch an an Formen und Designs, sodass äh, jedes auch seinen eigenen Reiz hat.
1: Und der Tipp ist eigentlich für jeden, ob eine Kita, ob eine Schule, aber letztendlich, Sie haben es auch schon vorher gesagt, ein Kloster, ähm, vielleicht auch ein Verlag, sich mal ein eigenes Labyrinth zu
3: schaffen. Ja, man kann es auf jeden Fall auch... Im Erwachsenenalter für verschiedene Ereignisse, besondere Ereignisse, Hochzeiten, Pensionierung, Weihnachtsfeier verwenden. Ihr war schon Geburtstagsfeiern in einem Labyrinth abgehalten und das nette Geschenk in der Mitte. Es ist dann immer auch nochmal was Besonderes.
1: Sehr schön. Und Sie haben schon gesagt, man lernt sich da auf eine ganz neue Art kennen. Wahrscheinlich ist jetzt das Labyrinth nicht so der ideale Ort für die Corona-Zeit, aber es kommen hoffentlich auch wieder andere Zeiten.
3: Die Corona-Zeit ist natürlich auch eine unerwartete Wendung, in die wir da jetzt ja. hineingeraten sind, so wie es im Labyrinth auch ist. Und im Prinzip muss man sich auf diese Dinge einstellen und dann weitergehen und dann kommt man schon wieder heraus.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Gerno Candolini, Autor und Experte für Labyrinthe. Das war wirklich wirklich sehr, sehr spannend. Also Und ich wünsche Ihnen weiter viel Spaß und allen anderen auch beim Labyrinth. Bauen und auch
0: entdecken. Kita Radio rund ums Kind.
1: M-K-L. Labyrinthe waren heute unser Thema im Kita Radio. Labyrinthe machen vielen Menschen und vor allem Kindern ganz viel Spaß.
2: Ich finde Labyrinthe gut, weil man auch denken muss und Rätsel lösen muss, wie zum Beispiel im Maislabyrinth, da muss man halt so welche Stempel finden und dann die sammeln. Und das finde ich richtig cool, weil da muss man auch manchmal ein bisschen knobeln und manchmal läuft man auch aus Versehen im Kreis herum. Und das finde ich lustig. Ich mag Labyrinth so mittelmäßig, weil man sich halt auch, da es schnell verlaufen kann und wenn man mit seiner Familie da ist und man sich dann aufteilt, dann weiß man nicht, wo die anderen sind und da muss man halt rufen. Und dort finde ich es halt toll, dass man einfach nur den
1: Weg gehen kann und sich entspannen kann, ohne irgendwie zu überlegen, aber dass es dann trotzdem lustig ist. Ich hoffe, Sie haben sich heute in dieser Sendung gut zurechtgefunden. Und hier bekommen Sie noch den passenden Medientipp, wenn Sie sich noch ein bisschen weiter einlesen wollen ins Thema Labyrinthe.
0: Kita-Radio, Medientipp.
4: Für Kinder sind Labyrinthe unwiderstehliche Rätsel, die es zu lösen gilt. Konzentriert fahren Sie die feinen Linien eines Fingerlabyrinths ab und im Bodenlabyrinth flitzen Sie durch die verschlungenen Wege, treffen dabei überraschender Freunde und freuen sich über das Erreichen der Mitte. Das Praxisbuch bietet vielfältige Ideen, mit Kindern Labyrinthe zu zeichnen, zu bauen und zu erleben. Im Gruppenraum entstehen Labyrinthe aus Knöpfen, Kaffeebohnen oder Wollfäden. Draußen bauen die Kinder Labyrinthe aus Steinen oder Holz. Zum Jahresende gestalten sie Lichter und Schneelabyrinthe. So entdecken sie das uralte Symbol des Labyrinths als Urbild für das Leben. Labyrinthe mit Kindern erleben ist bei Don Bosco Medien erschienen und kostet 18 Euro.
1: Das war's schon wieder vom Kita-Radio für heute. Diese Sendung können Sie nachhören in unserem Podcast bei den bekannten Podcast-Diensten oder aber auf www.kitaradio.de. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei waren.
0: Kita-Radio. Rund ums Kind. Jede Woche neu. Auf dem Münchner Kirchenradio.